0: Salmo 23 que acabamos de cantar, nós temos já falado no Salmo 23, essa será a segunda mensagem, como nós já vimos esse Salmo, ele é atribuído a Davi, não é uma coisa nova, a maioria dos salmos são salmos de Davi. E eu estava, nessa semana, pensando sobre isso. Quando teria sido a ocasião que Davi escreveu esse salmo? Muito difícil de saber, porque Davi foi, por muito pouco tempo, pastor de ovelha. É muito pouco provável que ele tenha escrito esse salmo enquanto ele pastoreava as suas ovelhas e foi pensando nisso? Certamente não, mas conhecendo a metáfora do pastor e da ovelha, ele é capaz de criar essas imagens, essas comparações que nos fazem pensar em, com mais profundidade, não apenas no relacionamento do pastor e da ovelha, mas em coisas mais profundas. E isso é importante nós lembrarmos, irmãos, Salmo 23 não é um Salmo que trata somente de pastor e ovelha. Ele trata de outras coisas. E mesmo assim é uma metáfora. Se você não consegue ir além de ver uma ovelha sendo guiada pelo seu pastor, você está perdendo muito daquilo que o Salmo tem a nos dizer. E hoje vamos lê-lo mais uma vez. Nunca é demais ler a Palavra de Deus. Estou lendo... A versão atualizada diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos. Precisamos sempre aprender da Tua Palavra. Mas hoje estamos aqui juntos, prontos para isso. A Tua Palavra foi lida e agora precisamos que, por meio da exposição, sejamos consolados, instruídos, advertidos, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta Palavra nesta noite. Pedimos a Tua bênção para isso, porque sem o Teu Espírito não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também agora nos trazer iluminação, abrir os nossos olhos para ver a Tua verdade exposta na Tua Palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na primeira mensagem que... Há algumas semanas atrás, nós vimos que a declaração inicial da ovelha no Salmo 23 é determinante, para que você tenha uma compreensão correta do Salmo. E nós chegamos a propor que uma melhor tradução seria que houvesse uma declaração na primeira pessoa. Eu não sentirei falta de nada. E isso é um alívio, eu creio, para muitas pessoas, que leem o Salmo 23 e experimentam mensalmente a falta de muitas coisas. Homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, mas que, por razões diversas, passam por necessidade, necessidade de, do básico, salário, comida, abrigo e saúde. Talvez não aconteça com você, mas não se iluda, há muitas pessoas e digo pessoas tementes a Deus que não conseguem chegar no final do mês com o salário que recebem dignamente. E quando isso acontece, duas alternativas lhes vêm à mente. A primeira é de que talvez eles não estão sendo ovelhas do Senhor. Se fosse, não estaria faltando, porque o Salmo disse que nada faltaria. Ou a outra opção seria se o Senhor não está cumprindo as suas responsabilidades como pastor. Só que parece duas coisas difíceis de serem conciliadas. Quando nós, então, traduzimos o Salmo 23, a declaração inicial, com essa confissão de que se o Senhor, Ele é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada, é essa essa divisão, essas alternativas, elas desaparecem, porque, na verdade, não são reais, nós criamos uma imagem de um pastor, e é muito comum você ver é, em carros adesivos, e em vários lugares, o Salmo 23 colocado, e se você perguntar para uma pessoa que colocou no seu consultório, no seu carro, ou, eu já vi até gente com tatuagens sobre, é, escrito o Salmo 23, e sem dúvida, se você perguntar, a ênfase é exatamente essa. Nada irá me faltar. E nós vimos que, na semana passada, essa, essa declaração que o salmista faz, de, em vez de nada me faltará, de que eu não sentirei falta de nada, é algo bem diferente. E nós terminamos a última mensagem com a pergunta, como é que o salmista conseguiu chegar nesse estilo de vida que a gente chamou o estilo não sentirei falta de nada. Não é uma coisa simples, não acontece. Você não dorme, uma pessoa nada me faltará e acorda uma pessoa, eu não sentirei falta de nada. Então, o que aconteceu? E eu prometi que eu falaria de hoje em diante, não é só hoje, não. Mas nós vamos tratar disso, então. Como é que nós podemos nos tornar homens e mulheres de Deus que consigam, com honestidade e com sinceridade, fazer essa declaração de que o Senhor é, é o nosso pastor e, por esta razão, Ele altera, Ele mexe naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. E esse é o grande desafio do Salmo. Então, semana passada, nós estamos lidando com confissões. A primeira confissão foi de que o pastoreio do meu Senhor me ajudou a encontrar um ponto de contentamento. Essa foi a primeira confissão. De modo misterioso, nós falamos, ah, o pastoreio do Senhor de Davi acabou afetando as coisas que ele quer, as coisas que ele busca, as coisas que ele luta para conseguir. Hoje, nós vamos na segunda confissão, começando no versículo 2, e a segunda confissão que eu queria levantar aqui é de que o pastoreio do meu Senhor me arrancou de um, de um ciclo vicioso de intrigas e ansiedades. pastoreio do meu Senhor me arrancou de um ciclo vicioso de intrigas e ansiedades. Onde foi que o Senhor achou isso no Salmo reverendo? Versículo 2, irmãos, vejam o que o versículo 2 nos diz, diz assim, ah, ele me faz repousar em pastos verdejantes, e como é que isso tem a ver, o que é que isso tem a ver com ciclos de intrigas e ansiedades, é, então é isso que a gente vai ver agora, talvez uma das coisas é, mais importantes que nós precisamos entender com respeito a ovelhas e eu posso estar errado, mas eu acho que aqui ninguém aqui tem experiência de cuidar de ovelha ah, então a lida diária de um rebanho é algo alheio às nossas experiências à nossa lida diária. Então se tem uma coisa importante para entendermos a respeito de, de ovelhas e da, da, do dia a dia de uma ovelha é que a ovelha ela não tem interesse em descanso por si só. A ovelha é um animal, sim, pequeno, é um animal de, de, de pequeno porte, mas é um animal atribulado, é um animal ansioso, e ele se desespera com facilidade, ele assusta com facilidade. Mas, lembrando, o, o Salmo não está focado tão detalhadamente na ovelha em si, eu lembro ter lido um livro sobre o Salmo 23, é um livro muito antigo, é muito bom na, na ocasião, publicado pela editora Betânia, não existe mais essa editora, mas o livro se chamava Nada Me Faltará, e quem escreveu o livro era alguém que tinha cuidado de ovelhas literalmente na região da Palestina, e ele, então, usava o conhecimento que ele tinha acumulado para tirar conclusões sobre o Salmo 23. O problema é que o Salmo 23 não fala só de ovelhas o tempo todo. Ele vai para o banquete, ele depois vai para a casa do Senhor. E a pessoa, então, ela força a metáfora para continuar tratando de ovelhas. E aí é o problema. Então, aqui, novamente, eu queria desafiá-los a olhar para o que Davi está aqui descrevendo, que é essa cena de pastor e ovelha, não apenas da perspectiva de alguém que cuidou de ovelha, porque, começando de mim, ninguém de nós talvez tenhamos essa experiência. Mas eu queria que você, juntamente comigo, olhássemos em um exemplo bíblico, no livro de Ezequiel, no capítulo 34, é uma maneira como profetas, homens de Deus, também usaram a figura da ovelha sendo, de alguma maneira, cuidada, amparada, guiada pelo seu pastor. E veja o que nós lemos no livro de Ezequiel, no capítulo 34, dos versículos 15 em diante. Preste atenção, é... Na, na, na leitura, se você tiver com a sua bíblia e se tiver uma caneta, sublinhe algumas coisas importantes que eu vou mencionar, mas olha só a descrição que o profeta faz, lembrando que o profeta é alguém que tem um oráculo, que tem uma mensagem que ele recebeu de Deus e ele vai entregar para alguém, então isso aqui não é uma invenção da cabeça do profeta, mas assim ele diz, Ezequiel 34:15 eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Tá vendo? A, 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 mesmo, a mesma imagem que o Salmo 23 está usando, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei a apacentá-las-ei com justiça, quanto a vós outros, outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o ter desbebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que a vez pisado com os pés e bebem o que a vez turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor, Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro das empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor Eu o Senhor disserei serei por Deus E o meu servo Davi será príncipe no meio delas Eu o Senhor o disse Muito interessante essa passagem Porque embora esteja muitos é, séculos depois de Davi Deus ainda usa a imagem de Davi como sendo um pastor Obviamente ele está falando aqui de algo mais adiante. Algumas lições que nós aprendemos com essa passagem aqui. Primeira delas, visivelmente, Ezequiel está mostrando que há dois tipos de ovelhas. E é descrita no texto como umas que são magras e outras que são gordas. As ovelhas magras são também chamadas de fracas. Segunda coisa que a gente aprende, é uma coisa quase que óbvia, há uma rotina de intrigas e agressões entre as ovelhas. Então, vocês estão vendo de onde eu estou tirando a ideia de que quando o Senhor, ele é o nosso pastor, ele, ele interrompe esse ciclo de agressões e de intrigas? Porque a dinâmica da vida da ovelha é isso aqui, irmãos, e não é às vezes aquela imagem é, fantasiosa que a gente cria de um animalzinho, é ali calmo, limpo, brincando com as crianças, isso não é o correto, não é a maneira como a ovelha vive. Então, a gente vê isso. Há uma rotina de intrigas e agressões na descrição que nós lemos. E essa, essas intrigas, elas acontecem em três áreas. Primeiro, tem a ver com as pastagens. Vocês viram aí? As ovelhas que são gordas, elas comem, mas ela pisa o pasto de quem vai comer depois. Por que, é que ela faz isso? Não tem razão. É crueldade, é, é malvadeza. Ainda que nós entendamos que um animal seja irracional... Mas olha, quem já, poucos, mais uma vez, né, poucos de nós aqui vivemos em São Paulo, temos experiência com a vida do campo. Quem já teve experiência de vida do campo, eu pode dizer, eu já tive, tem animal que é teimoso. Teimoso. E tem hora da vontade de você pegar uma arrelha e, e dar no, no, no animal, porque é teimoso. E não tem razão de ser. Às vezes você está puxando o animal para vir comer e ele não quer vir aqui por razões que a gente desconhece. Mas no caso aqui, o Salmo diz, ele destaca exatamente isso, né? que o Senhor, ao contrário do que as ovelhas fazem uma às outras, o Senhor, ele é, diz o Salmo 20, 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Está vendo aí a diferença entre o que a descrição de Ezequiel faz e o que o Salmo 23 está dizendo? Então, quando você lê o Salmo 23, face àquilo que Ezequiel diz, você percebe que, na verdade, esse pastor que Davi tem em mente é realmente é, o oposto daquilo que Ezequiel descreve. Segundo ponto de intrigas e contendas aí entre as ovelhas tem a ver com as águas. É dito que as ovelhas gordas pisam as águas depois que elas bebem e as ovelhas magras vêm atrás e têm que tomar a água barrenta. Mais uma vez, por que, é que elas fazem isso? Não tem razão. Não tem razão, mas elas fazem. E, novamente, quando você compara com o Salmo 23, olha a diferença. O Salmo 23 diz que o pastor de Davi, o que é o Senhor, o leva para junto das águas de descanso. Olha, olha que, que diferença. Outro item, além da pastagem e das águas, tem a ver com o caminho. As ovelhas gordas, vocês viram na descrição de Ezequiel, elas empurram as ovelhas magras para fora do caminho. E o motivo então da, da, da descrição é exatamente esse, mostrar que com o, o, o ombro e com o chifre, as ovelhas que são mais fortes, elas empurram do, do, do aprisco, as ovelhas que talvez não sejam tão hábeis para conseguir se manter juntas. Já no Salmo 23, o autor descreve que ele não está sendo colocado de lado, mas, pelo contrário, ele está sendo recebido num banquete, ele está sendo recebido com honra. Então, veja, a ação do pastor descrita como fazer Repousar no Salmo 23, meus irmãos, não é simplesmente deitar a ovelha no colo, fazendo um cafuné para que ela dorme. Isso não é verdade, isso não é a realidade. Primeiro que você não consegue fazer uma ovelha ficar deitada no colo, como você faria com um gato ou com um cachorrinho de pequeno porte. A ovelha não gosta de ficar nessa posição. Então a, a realidade que nós vemos aqui é que essa ovelha ela tem que ser tirada. Então, fazer repousar significa tirar a ovelha desse ciclo vicioso de empurrar umas às outras com o ombro, de colocar para longe a fraca. Eu não sei quantos já pensaram nisso, mas esta, por exemplo, é a razão porque Jesus conta aquela parábola da ovelha perdida. 99 ficaram no aprisco e ele saiu em busca de uma. E às vezes a gente pensa, por que é que deixa 99 sozinhas e vai buscar uma que se perdeu? Que pô, Se perdeu, né? paciência. Mas quem conhece a lida da ovelha sabe que aquela que se perdeu, certamente foi empurrada por aquelas que são mais fortes. E é por isso então que Cristo, na parábola, ele sai em busca daquela que se perdeu, daquela que é, foi, certamente, a, colocada para fora né, do aprisco, do, é, do rebanho, pela, a, pela agressividade, pela intriga, pelos empurrões, pelas coisas que a, as próprias ovelhas fazem. Dessa forma, então, irmãos, o ato de fazer repousar tem significado diferente você concorda comigo? para a ovelha gorda fazer repousar significa colocar de castigo interromper o ciclo de provocações e intrigas já para a ovelha fraca, fazer repousar significa tirá-las da situação de presas fáceis das outras então, quando o texto diz, e a pergunta é em qual grupo você está, você faz parte do grupo das que empurram ou das que são empurradas é isso reverendo, eu não estou em grupo nenhum desses, não pense, pense um pouquinho mais você já parou para pensar se aquilo que você faz gera aflição na vida de um outro membro da igreja eu não estou dizendo que você nem que você tenha chifre, nem que você empurra os irmãos, não é o caso, né às vezes quem andava, como eu já andei muito de metrô, aqui na estação Santo Amaro, às 5 horas da tarde, era mais ou menos assim. Né? A gente andava dando passinhos de pinguim. Né? E se tivesse chifres, seria isso aqui também, mas eu não tinha, graças a Deus, as pessoas não têm chifres. Mas pense nisso, irmão. Se você já parou para pensar naquilo que você faz, naquilo que você fala, nas atitudes que você tem, naquilo que você não faz. Será que isso tem afetado a vida de outras pessoas no meio do povo de Deus? Não estou falando nem para fora. Nós que vivemos no meio, no rebanho, no aprisco que é cuidado pelo nosso Senhor, precisamos nos lembrar disso. O seu estilo de vida pode estar causando estresse e aflição na vida de outros. Seu estilo de vida pode fazer com que outras pessoas sofram. Mas eu não tenho como saber disso, Reverendo. Eu não tenho como saber quem está sofrendo e quem está sendo, de alguma maneira, ofendido ou até oprimido por aquilo que eu faço. Mas é exatamente aí que entra o papel do pastor. Quando o Senhor ele é o nosso pastor, Ele irá, Tirar-nos desse ciclo de intrigas. Comparado com as igrejas que eu já passei, Santo Amaro até que não é uma igreja que tem muitas brigas. Mas tem igrejas, irmãos, que existem tantas brigas, brigas de toda sorte. Toda sorte. A última igreja... Em Goiânia, onde eu passei, tinha pessoas que cuidavam das flores que, que colocavam no púlpito ali. E as pessoa, a pessoa que cuidava já tinha quase 100 anos e não tinha como mais, não tinha como mais cuidar. E teve que, obviamente, passar para a função para outra pessoa. Só que, ao passar a função para outra pessoa a família e os filhos da mulher que cuidava das flores, que já estava quase com 100 anos, queria que quem continuasse colocar flores, continuasse colocar flores conforme a sua mãe colocou, desde quando ela era criança na igreja, já tinha 80 anos que ela colocava as flores, então, meus irmãos, vocês não imaginam a, a briga que deu, e a única solução foi, vamos comprar uma flor artificial, vai ficar aí um mês, né? ninguém vai trocar mais nada. <risos> Mas quando nós, então, deixamos e assumimos que o Senhor é nosso pastor, Ele irá, Ele irá interferir em intrigas, em rivalidades, em, em situações. E cabe-nos ter a humildade e a sensibilidade de, de perguntar-nos Será que o meu estilo de vida, o meu comportamento tem feito alguém no meio do povo de Deus sofrer? Então, essa ovelha faz essa confissão. A próxima confissão, a terceira confissão que ela faz, está aí no capítulo, no, no versículo 2b. Ela diz que o pastoreio do meu Senhor me fez chegar e entrar no local de verdadeiro descanso versículo diz, leva-me para junto das águas de descanso, ele né, no caso o pastor, é ele quem me leva em primeiro lugar vamos tentar entender aí o que, que é qual o sentido de águas de descanso, como é que você pode observar é, a descrição aqui é que essas águas, diferente do que nós imaginamos, não é algo que está relacionado com matar a sede, vocês viram isso? As águas são águas de descanso. Geralmente, você descansa, alguns dizem, né? e aquele livro que eu lhes falei, ah, o autor diz que, às vezes, quando o pastor coloca a ovelha numa, numa correnteza bem baixinha, a água bate só na barriguinha da ovelha para gelar, é uma maravilha. Ótimo, concordo, só que o Salmo 23 não está falando de barriguinha, de ovelha. <risos> Está falando de águas de descanso. E essa não é uma característica, geralmente, de, de uma água e por como nós a usamos. Então, qual é a finalidade? Qual é o sentido de descanso aqui que esse texto está querendo nos comunicar? Mais uma vez, vamos aprender com o próprio livro dos Salmos. E veja como outros Salmos trataram essa ideia de descanso. Tem um Salmo muito conhecido, que é o Salmo 95, e ele é, trata desse assunto, e olha só o que ele diz, no Salmo 95, versículos 8 em diante. O salmista está dizendo, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de maçá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, é povo, de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só. Então, no Salmo 23, quando o próprio pastor traz para o descanso, isso já é um ato de extrema bondade, porque você já risca aí várias coisas que poderiam estar acontecendo. Três lições rapidinhas sobre esse Salmo 95. Primeira, você veja aí que tem a questão da dureza de coração. Ou seja, teimosia, dureza de coração nos afasta do descanso que o Senhor preparou para o seu rebanho. E no caso, em questão no Salmo 95, o próprio Senhor diz, dureza, os seus pais foram pessoas de cabeça dura. Por 40 anos eu estive desgostoso com eles, e jurei que eles não entrariam no meu descanso. Outra coisa que o Salmo fala tem a ver com uma teimosia recorrente. O Senhor pode nos proibir de entrar e desfrutar do seu descanso, porque que Ele preparou para o seu rebanho por causa de teimosia recorrente. Graças a Deus, reverendo que essas duas coisas eu não faço. <risos> Olha... É... Teimosia, irmãos, tem a ver com várias coisas, e a própria maneira como você interage com a Bíblia, como você interage com as coisas que eh, os pastores ensinam e falam, e a gente percebe, especialmente quando trata-se de aconselhamentos, você gasta horas e horas e horas falando com alguém, explicando, e... A gente não tem a resposta imediata, mas depois, quando eles saem e fazem o que fazem, você percebe, eles não ouviram nada do que eu disse. Eu não. Eles não ouviram nada que a palavra de Deus está dizendo. Isso é teimosia. Isso é uma maneira de você se manter teimoso em relação àquilo que o Senhor diz. Outra coisa que o Salmo 95 diz... É, tem a ver com a ira do Senhor. Eu, eu acho interessante que o Salmo diz que ele ficou irado com aquela geração e ficou irado por causa de duas coisas. Porque eram um povo de coração transviado e também porque desconheciam os caminhos do Senhor. Olha aí duas coisas que deixam o Senhor irado. Pessoas com o coração transviado e pessoas que não conhecem ou desconhecem os caminhos do Senhor. Eu já disse, Santo Amário é uma igreja antiga, muitos membros aqui já são membros já há um bom tempo. Mas às vezes eu me assusto quando... Ah, pessoas que vão chegando mais novas e você cita... E às vezes eu cito, lembra lá de quando aconteceu de que Josué ele fez o sol e a lua parar? Lembra então aí, eu continuo... E já aconteceu de pessoas me procurarem depois... Reverendo, qual, como é aquela história? <risos> Josué fez o sol parar, é, meu irmão, está na Bíblia isso aí, né? Então, a, a, desconhecimento é, é algo que às vezes a gente nem sabe que não conhece. Temos que nos empenhar, temos que a, nos envolver de maneira mais direta. Aprendizagem, gente, preste atenção nisso, aprendizagem é algo que requer uma disciplina. Se eu lhes dissesse que hoje é o último sermão antes de Cristo voltar, e que a primeira coisa que ele vai fazer lá em cima é perguntar a cada um de vocês o que vocês aprenderam, eu tenho certeza que vocês estariam com a caneta escrevendo, nem que fosse na perna aí, os pontos do sermão. Mas como que eu estou ouvindo aqui, talvez não vá mudar em nada na minha vida essa semana... Vamos, vamos, vamos ouvindo o sermão aí, né? se estiver bom, a gente continua, se não, eu dou uma cochilada, mas, mas não há aquela, aquele engajamento de é, nos envolvermos, de anotarmos, mas pastor, eu cheguei em casa, eu, eu assisto novamente no YouTube, não é a mesma coisa, o YouTube não é a mesma coisa, graças a Deus pelo YouTube, está sendo transmitido lá, mas você precisa fazer com que a mensagem faça parte da sua vida, Anotando na sua Bíblia, anotando em algum lugar, é, deixando perguntas para que você possa é, refazê-las durante a semana. De modo que, quando a gente fala, então, do Senhor conduzindo uma ovelha para um local de descanso, isso significa levar para um local de descanso preparado para aquela finalidade. E quem conhece o seu Deus, quem conhece e tem intimidade com o seu Deus, sabe é onde encontrar isso. Vamos pensar um pouquinho agora nessa, nesse versículo ainda. É dito que ele me leva-me para junto das águas de descanso. Olha se você consegue ver uma diferença. Eu vou projetar aqui duas coisas. Primeiro, é dito que eu, se você dissesse, se o Salmo dissesse, eu e o meu Senhor... Fomos juntos para as águas de descanso. E compara com essa outra versão. Eu tive que ser levado pelo meu Senhor para junto das águas de descanso. Qual das duas opções você percebe que há uma quase que uma é, uma condução coerciva, coercitiva? É a segunda? E, olha, a, em português, a gente tem que usar esse tipo de palavra. Quando você fala, é, você foi, aí a pessoa responde, não, foi, é um exagero, eu, eu fui levado, porque eu não conseguia nem andar. Né? Às vezes a pessoa passou mal, você foi para o hospital? Não, eu fui levado. Então, quem está ouvindo entende que a pessoa não aguentava nem andar. Na língua em que esse texto foi escrito, o tal do hebraico, existe uma, uma forma, uma conjugação que expressa exatamente isso. É uma, uma ênfase mostrando que, ele de fato, ele foi arrastado, ele foi levado. E é esse o cenário. Quando nós lemos que o Senhor nos faz descansar, Ele nos leva para junto, é porque, como eu disse, não é natural que a ovelha queira fazer isso ou vá de maneira voluntária. Então, quando nós lemos o Salmo 23... Pensando na figura de um pastor e de suas ovelhas, precisamos, irmãos, nos lembrar que há um limite para as comparações e, e, e o que o salmista faz aqui é algo é, bem pontual. E eu queria que você notasse isso. Ele me faz repousar. Quem tem crianças pequenas em casa, sabe que uma criança de mais ou menos cinco anos, seis anos, no domingo à tarde... Fazer uma criança dessa dormir é difícil. É difícil. Agora, eu, por exemplo, gosto demais. Não, às vezes, não posso chegar em casa, almoçar, tomar um banho. Eu dou uma dormida. Eu, eu durmo igual quando você desliga. Um, virou o botão, eu estou dormindo. Graças a Deus, né? Tem gente que não consegue dormir com facilidade. Eu durmo bem. Mas é quando você tem criança pequena, crianças não dormem assim. E aí acontece o que o salmo está dizendo: você tem que fazê-los dormir. E olha, fazer uma criança dormir não é fácil. Não é fácil. Eu já tive criança pequena e às vezes você tinha que deitar junto na cama para dormir junto. Aqui o problema é: e agora é para levantar da cama sem acordar a criança? <risos> aí você fazia todo aquele balé para sair da cama sem acordar, e a hora que você já estava quase vencendo, você pisava naquele brinquedo que faz um barulho, que canta uma música, nossa mãe, aí se estragava toda. Mas o Salmo aqui, irmãos, está enfatizando então isso, o Senhor, Ele nos faz, não é que Ele nos deixa repousar, Ele nos faz, porque muitos cristãos não sabem descansar, e às vezes até não querem então, é preciso que nós aprendamos a descansar. A sua esposa já te disse isso? Você sai de férias, vai viajar, você leva um monte de coisa para fazer. Você vai viajar ou você vai trabalhar? Você tem que aprender a descansar, de alguma maneira, desligar-se daquilo que você faz rotineiramente. Então, o, o Salmo, então, quando diz, sublinhe isso na sua Bíblia, Ele me faz, Ele me faz. Ah, não é que Ele me deixa, Ele me faz. E outra palavrinha, Ele me leva, Ele me leva. Não é Ele me solta para eu ir, não, Ele me leva. Isso é bem diferente. Quarta confissão. O pastoreio do meu Senhor colocou a minha alma de volta nos trilhos reverendo, essa está difícil, hein? o que, que isso tem a ver com o versículo 3, né? vamos lá irmãos, ah, é, o versículo 3 inicia dizendo refrigera-me a alma, vocês sabem que essa característica de refrigerar a alma, refrigerar alguma coisa não é algo que combina com a alma, eu já falei sobre isso, como é que você refrigera a alma? Eu falei quando você toma um milkshake muito rápido, né? Às vezes a, a, congela a cabeça, dói o cérebro, né? Mas, mas isso não tem nada a ver com a alma. isso Tem a ver com a sua gula, né? Você não, não toma devagar e aí gela demais a o céu da boca, o cérebro. Mas o que é que significaria refrigerar a alma? Que, que o salmista está dizendo aqui? É que refrigério é é, de alguma maneira, dar um descanso? Não, se fosse isso, teria dito dar um descanso. Por que, que foi usada a palavra refrigerar? Hoje, quando a gente fala em refrigério, a gente está pensando no ar-condicionado, está pensando em alguma coisa gelada, mas associar esses dois conceitos, alma e coisa gelada, ou refrigério, não faz sentido. Então, como é que a gente descobre? Bom, você descobre vendo como é que outros autores na Bíblia usaram essa palavra. É uma maneira. Infelizmente, você teria que saber aí como é que essa palavra acontece no hebraico. Mas, enfim, estou aqui, aqui para ajudar vocês. Então, olha só uma ocasião quando essa palavra refrigério, pasmem, ela acontece. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 24, é dito que ele converterá o coração dos pais aos filhos. A palavra converterá é a palavra que no Salmo 23 foi traduzida por refrigério. Nossa, reverendo, mas é. Então, olha, refrigério, aí você começa a entender que o refrigério que o Salmo está dizendo talvez seja algo no sentido de dar um alento para a alma e, e ela meio que volta novamente, ela se refaz. Outro caso, Gênesis capítulo 48, versículo 21, é a situação quando Jacó estava para morrer, e ele dá essa seguinte instrução. Depois disse Israel, né, que é Jacó, a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Esse fará voltar também é a tradução da palavra refrigera. Bem diferente. Jeremias, no capítulo 23, agora... Relacionado com ovelhas mesmo, é, essa expressão é usada novamente, e aí a gente entende por que eu estou dizendo que nessa quarta confissão, ele diz que o pastoreio do meu Senhor colocou-me de volta nos trilhos. Jeremias 23, o Senhor dizendo por meio do profeta Jeremias, ele diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu, do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor Deus. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde estiver afugentado, eu as farei voltar. Aí é a palavrinha que no Salmo 23 foi traduzida como refrigerar. Eu as farei voltar aos seus apriscos, que serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais temerão nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, esse é o sentido. Então, refrigerar a alma na linguagem do Salmo. Hoje nós estamos lendo esse texto em português, mas quando ele foi escrito na língua hebraica, quem lia conseguia ver isso. Refrigerar significa trazer de volta para uma nova direção, como nós vimos nos exemplos aqui. E talvez quando João Ferreira da Almeida traduziu esse texto, talvez é, refrigerar a alma seria algo relacionado a quando você é, quase que faz aquela aquele ressuscitamento de uma pessoa, né, coloca aquelas aquelas ah, instrumentos assim, dá um choque, a pessoa volta, ah, mas não necessariamente você congelar alguém. Irmãos quando Deus é o nosso pastor, quando o Senhor Ele é o nosso pastor, você certamente será confrontado com situações assim. Ele irá colocar a nossa vida de volta nos trilhos e colocar-nos novamente onde Ele quer que nós estejamos. Conclusão. Nas confissões de hoje, então, nós aprendemos que ter o Senhor como o meu pastor implica sermos afastados de um conflito e uma intriga e, se depender de nós, uma intriga que nós gostaríamos de ter concluído. Esse é o problema de afastar de intriga. Você já teve a experiência de afastar duas pessoas brigando? Enquanto elas conseguem engafinhar e bater, elas estão dando as últimas tentativas de tapas e duas pessoas afastam. E quando tem pessoas que se envolvem em intrigas na igreja e no meio do povo de Deus, a razão por que elas não gostam de ser interrompidas é que, e alguém já me disse isso com todas as palavras, não reverendo, eu tenho que fazer isso porque aquela pessoa precisa aprender a lição. Enquanto eu não devolver aquilo que ela me fez, eu não, eu não vou sossegar, eu preciso que ela entenda a gravidade daquilo que ela fez, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que aí a outra pessoa vai falar a mesma coisa. E o ciclo nunca acaba. Para muitos crentes, então, interromper o ciclo de intrigas significa privá-los do direito de revidar o mal que outros lhe fazem. Ou, interromper o ciclo de intrigas pode significar mudar meus hábitos, quando eles causam sofrimento em outras ovelhas. Ter o Senhor como o seu pastor significa também ser arrastado quase que à força para o local de onde você nunca deveria ter saído. Pense comigo, irmãos, nessa pergunta. Você realmente gostaria que o Senhor fosse o seu pastor? Muito bonito de ler. O pastor no Salmo 23 não é, gravem isso, pastor no Salmo 23 não é alguém que segue o seu rebanho, mas aquele que conduz, e se necessário, a força. Você quer esse tipo de pastor? Davi está dizendo que quer. O grande temor que temos quando alguém quer nos conduzir é saber onde é que essa pessoa está nos levando. E é isso que eu queria falar com vocês na próxima mensagem. Onde é que esse salmista acha que ele está indo? Ou oh, esse senhor dele está o levando? Que Deus nos desafie a sermos homens e mulheres de Deus que corram esse risco digno que é de deixar o Senhor nos guiar, nos pastorear. E olha, eu creio que, a começar de mim, tem muitas pessoas que precisam ser arrancadas, tiradas do ciclo em que elas vivem, para que elas possam desfrutar na plenitude daquilo que Deus lhes tem preparado para o descanso, os pastos verdejantes. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus aplique esta mensagem em nosso coração. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos instrui, sabemos que o mesmo Senhor que era o Senhor de Davi, é o Senhor que nós adoramos hoje, e sim, ó oh Deus, nós queremos que ele seja, continue sendo o nosso pastor. Arranque-nos, ó Deus, da, dos nossos ciclos intermináveis de intrigas, de teimosia, de rebelião, ainda que velada contra a Tua Palavra, contra o que o Senhor quer fazer em nossa vida e no nosso meio. ajuda-nos, ó Deus, nos libertar de pecados, de vícios, que nos mantém cada dia mais medíocres em relação ao conhecimento e à comunhão contigo. Queremos a Deus ter uma vida plena. Queremos que o Senhor nos leve para o vales, para os, os pastos verdejantes e possamos desfrutar do descanso que o Senhor tem prazer em nos dar. Faz isso a Deus. Muitos aqui já aguardam há muito tempo isso. Ajuda-nos a caminhar ao teu lado, enquanto aguardamos que o Senhor nos abençoe desta forma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.